0: Zu Achim, Gerks, schön, dass du bei mir in Lienwigli dabei bist.
1: Ja, wie immer. Bei sowas ein, mache ein, ich ja ein immer mit. Bayer,
0: ein Bayer in Österreich.
1: Ja, ich bin, du in ich Österreich? bin ja eigentlich, Du, du es wird ja erstmal interessant, ich bin ja eigentlich Schwabe. Ja? Ach so. Oh. Ich lebe oh. ja nur. Und, oh. dann, und dann bitte noch ein Unterschied, ich lebe in Franken. Ne? Das ist schon mal ein großer Unterschied. Ne? Was? Das mögen die, die Bayern nicht. Es gibt die Frankenpartei, die dürfen wir jetzt auch bald wählen, am 8. Oktober, die mhm. noch immer die Abspaltung von Bayern möchte. Also von daher ähm, haben wir da noch ein paar Themen offen. Ja, Aber wir haben zum ersten Mal einen fränkischen äh, Ministerpräsidenten, weil der Herr Söder kommt nämlich aus Nürnberg, ne, wo ja, ich und, ja, und wohne. Da ist ja, ja heute
0: gerade äh, Parteitag gewesen. Ihr habt ja in zwei Wochen Wahl.
1: Genau, wir haben bald Wahl. Ne? Und Herr Söder ist mit äh, sozialistischen 96% Prozent wiedergewählt worden. Ja,
0: <lacht> ja also dann würde er ja davon träumen, wenn er 96% bei den Landtagswahlen bekommen würde. Ja, das
1: wäre, das wäre sein Traum, aber... Ähm, der wird leider nicht in Erfüllung gehen, habe ich den Eindruck. Ne? So wie die <lacht> Situation aussieht. Also, wenn die Demoskobe völlig daneben liegt, dann könnte es schon noch sein. Aber ich glaube es nicht. Ne? Der,
0: der, der, ähm, der hat ja, ähm, also der hat ja jetzt einen ernst Wettbewerber mit den Freien Wählern. Ne? Ja, ja,
1: einen, ja, ja, ja. Das hat ihm ja offensichtlich der Tag, etwas ja geschadet. Gemacht, ja, ne? ja. Hm, ja, ja, naja, gut. Wie auch immer. Wir werden sehen. Ne? Ja,
0: ja. Also, okay, also du bist Schwabe, lebst in Franken und bist jetzt in Österreich, was machst du denn jetzt? Ja,
1: genau, ja. Urlaub. also multikulturell.
0: Ja, okay, quasi, quasi. Was machst du in Österreich?
1: Ja, Urlaub. Ach, Erholung. Urlaub? Erholung, Erholung. Der, ja, Stefan ja,
0: ja. Dich, der Stefan hat dich zu mir gelotst, mitten in deinem Urlaub.
1: Ja. Ich ja, muss aber so. schon
0: sagen, wo im Urlaub. Anfang.
1: Ja, in äh, Grünau im Almtal. Im Salzkammergut. schönen Salzkammergut. Zum ja. Wandern. Ja, mehr Erholung. Also momentan, wenn ich mir die Wettersituation angucke, dann bleibt man lieber drin, weil es regnet. Und es Aha, ist äh, 13 genau. Grad kalt. Also von daher eher äh, so fürs Wochenende mal ein bisschen. Ne? Erholung, Erholung. Ja.
0: Also ich bin ja überhaupt nicht vorbereitet. Also ich weiß, ähm, dass du äh, bei Audima gearbeitet hast. Ne?
1: Ja, nee, ich arbeite noch bei Audi, aber immer ich, hab immer, ich habe immer in Teilzeit gearbeitet bei Audi. Das war äh, meine Voraussetzung, um bei Audi zu beginnen. Ich habe 2004, ähm, bin ich zu Audi gestoßen und habe gesagt, ähm, weil ich einen sehr interessanten äh, zweiten Auftrag hatte. Also ich war vorher in der kleinen Beratung, äh, habe dort aber auch nur Teilzeit gearbeitet, weil ich durfte in der zweiten Arbeitshälfte mein Beitrag zum Aufbau des Executive Education Center der TU München leisten. Und das habe ich 2003 begonnen. Und dann kam das Angebot von Audi und dann sage ich, Leute, ich komme nur, wenn ich äh, diese spannende Aufgabe weitermachen darf. Und äh, da sagten die, genau, das finden wir richtig interessant, diese Verknüpfung zur TU München wollen wir sowieso stärken. Das heißt, es war eigentlich ein ein positiver, ähm, also ein ein, hat für mich gesprochen, dass ich das mitbrachte, diese Tätigkeit und die übe ich seit, konstant wie ich bin, äh, auch seit 21 Jahren aus. Das Institut heißt jetzt Institute for Lifelong Learning, ist jetzt, äh, war früher Executive School, so, jetzt bin ich gerade wieder, keine Ahnung, was ist jetzt was... Ja,
0: mach einfach weiter, du musst bloß deine Kamera wieder einschalten.
1: Ja, ja, alles gut. halt ja. nicht
0: an den Knöpfen rumfummeln. Ja, ja,
1: ich, ne, ich habe nur hier äh, am Gerät das Gerät justiert. Nein, und ähm, die heißt, das heißt jetzt, es wächst enorm, gedeiht enorm. Und zwar äh, haben die mich für das Thema Organizational Theory und Change Management äh, geholt. Äh, stud- äh, unterrichtet mit zwei Professoren dort. Und jetzt brauchen die selbst Change Management, weil sie in einem Wachstums, äh, ein Wachstumsproblem haben. Sie sind äh, gewachsen auf fast 30 Mitarbeiter und müssen jetzt sich neu strukturieren. Äh, da war ich äh, zu Beginn des Monats dann in München und habe ihnen äh, geholfen, mal darüber nachzudenken, wie man diesen Veränderungsprozess an einer Universität bewältigt. Schwierig, genau. oder? Schwierig, ja, oder? ja, ist witzig, ja, ja. Aber es ist wirklich, man muss sagen, die TU München ist der Vorreiter, dass sie in die Erwachsenenbildung geht. Ja? Also, das machen. Also MBA-Programme gibt es ja mittlerweile an vielen Universitäten, aber die haben jetzt wirklich haben insgesamt 40 Programme äh, und zwar auch technische Weiterbildungsprogramme und das sind sie echt gut. Ja. Und deshalb heißt es Institute for Lifelong Learning, das heißt, die waren früher an der Business School äh, angesiedelt äh, und sind jetzt ein eigenes Institut mit eigenem Institutsdirektor, mit eigener Institutsinfrastruktur und den damit verbundenen neuen Herausforderungen.
0: Und hat es was damit zu tun, dass Universitäten da jetzt, also scheinbar ist ja die TU äh, da so ein, äh, so ein Vorreiter, ähm, äh, dass die sich zunehmend selbst finanzieren müssen? Oder, 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 also das ist ja nicht neu, das ist ja schon eine ganze Weile. Ja,
1: also äh, nee, sie müssen es nicht tun. Deshalb tun es ja viele Universitäten nicht. Und viele Professoren äh, wollen das auch nicht, weil es bedeutet mehr Arbeit oder eine andere Form der Arbeit. Äh, die TU München sagt, nee, das ist ein großes Feld, dass auch ein gesellschaftlicher Auftrag für die Universitäten ist, dass man eben nicht nur in die sogenannte juvenile Ausbildung, also na, von äh, quasi Erstausbildung äh, geht, sondern tatsächlich auch im Sinne von Lifelong Learning äh, einen Beitrag zum gesellschaftlichen Transformationsprozess leistet. Also na, Und das ist da finde ich da sehr, sehr, sehr vorbildlich. Ne? Ja. Hm? Also da, da gibt es ja gerade genug Themen. Äh, ja, total. Äh, nee. äh, und ich merke so, die Universitäten tun sich da schwerer, die Fachhochschulen sind da, tun sich leichter und insbesondere die privaten, weil die sehen natürlich das Geld. Ne? Aber wir haben ja, gerade in, in, den, in den angelsächsischen Ländern, die haben eine tolle, wirklich eine eigene Infrastruktur für diese äh, Weiterbildung, universitäre Weiterbildung. Also wenn du mal, ich war mal in der University of Durham, ja, die haben ja eigene Gästhäuser, eigenen Koch für, äh, für diese Executives äh, Education. Ne? Äh, Harvard lebt davon ganz stark. Ne? Also ne? also von daher, das ist ein Zukunftsmarkt, ne? den sich die TU da sehr früh erschließt.
0: Und ähm, warum brauchen die jetzt, nennen wir das, Change Management? Also äh, weil die schneller werden müssen, weil neue Aufgaben muss auf sie zukommen, weil die andere Form der Zusammenarbeit bauen oder so also die komplette Klaviatur
1: Ja, also nee, es ist so ähm, als ich vor 20 Jahren mit denen begonnen habe, da war <lacht> da war der 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 heutige Geschäftsführer war am Anfang noch studentischer Mitarbeiter. Und dann gab es eine Geschäftsführerin und Sek- unser Sekretariat, so. Mittlerweile sind es 30 Leute, die da arbeiten. Das heißt, die haben ein typisches Wachstumsproblem. Und äh, mit dem Wachstumsproblem braucht es neue Strukturen, neue Prozesse, äh Rollen, äh Klärungen ja? und ähm, die müssen natürlich auf einem hochdynamisches Feld. Es gibt das Feld der MBA-Studiengänge, die sind relativ stabil, aber es gibt so weitere Zertifikatstudiengänge, wo die einfach experimentieren, im Baubereich zum Beispiel, dann IT-Bereich, wo sie ein Zertifikatstudium machen, und da gibt es manche, die laufen, manche laufen nicht. Ne? Also Und dann machen sie auch viel Customized Trainings für die für Unternehmen. Also Unternehmen kommen auf die TU München und äh, äh, fragen dann nach und sagen, wir hätten gerne Global Leadership Program. war ich auch schon mit beteiligt. Ne? Äh, und das sind große Unternehmen wie die, der TÜV Süd zum Beispiel, Wacker Neuson. Äh, also, Wacker Neuson, ja? Ja, ja, ja. ja okay. Sehr, sehr interessant. Ja. Also Wacker Neuson kenne ich Ja
0: aus zweierlei Gründen ich konnte also ich, zu Wagner Neuson gehört Weidemann mhm. und Weidemann ist ein Radladerhersteller, kommt ursprünglich aus der Landwirtschaft und es gab ja, also es gibt immer noch einen Herr Weidemann, das ist der Neffe vom Gründer
1: mhm.
0: und ähm, dem seine Söhne haben keinen Bock ähm, den Laden zu nehmen, <lacht> weil die halt völlig anders beanlagt waren ähm, und dann hat er das Ding an einen Investor verkauft
1: mhm.
0: und ähm, der hat halt die Braut geschmückt, wie man so schön sagt. Ne? Äh, so und dann ist Wacker Neuson eingestiegen.
1: Mhm.
0: So und die. Also, lass mich lügen, und das ist aber bestimmt schon zehn Jahre her. Die haben zu der Zeit, das ist ja eine österreichische Familie, ne? Also, das, äh, Wacker, oder? Ist das Wacker, oder ist das Neu? In...
1: Keine Ahnung. Ja, ja das wacker. ist, nee, Wacker, wacker ist schon, die, der Hauptsitz ist München. Ja. Und die waren ja mit Baumaschinen. Also Wacker to Wacker ja, ist genau. ja quasi, ja. das ist ja, die haben ja eins geschafft und das ist ja fantastisch, wie Tempo. Die haben ja quasi äh, in, äh, also das, das Produkt zur Bezeichnung, zur sprachlichen Bezeichnung. Barke, Wacker heißt heißt ja, Barke, ja, das, ja. Dieses Stampfen, ja, dieses, dieses genau. Verdichten. Ne? Und die Wacker, waren neben ja neben von Ingolstadt.
0: Also dort, wo die ja, äh, ja. drei wo Kanzler die Kanzler war, und die die Flutlichtmasten für die Beleuchtung von der Baustelle, die sind in der Nähe von Ingolstadt oder
1: Regen. Ja. genau. genau.
0: Mhm. Da ja, ist
1: ja. die Produktion. Und die, der Hauptsitz ist in München.
0: Ja. Mhm. Und, und ähm, in Österreich, da werden die Kleinbagger hergestellt. Mhm. Ähm, und dann war Kramer, Radlader, ähm, Allrad, äh, mhm. die waren pleite. Die haben sie dann gekauft, die haben sie mit äh, reingenommen. Und eben dann äh, Weidemann, die halt ziemlich stark in der Landwirtschaft waren, weil das ist ziemlich innovativ, also so im Kleintonnenbereich, ein äh, Kniegelenk da. Ähm, und äh, der Geschäftsführer, äh, der äh, äh, Bernd Apfelbeck, äh, also wir sind Freunde, äh, wir kommen mhm. privat zusammen mit dem Münchner, äh, der ist dann eingestiegen ähm, äh, bei Weidemann als Geschäftsführer und ja, äh, so. Und die gibt es jetzt halt eben in Rot, klassisch, und halt in Gelb äh, für Waggerneusern. Also Nein. das ist sehr spannend, ja
1: spannend. Ja, Wer ja, ja, ja. ist da drauf gekommen auf Wagnerhäusern? Nein, es ist so: Das war ein Programm, das die theo München den angeboten hat. Also sie kamen auf die TU München zu und sagen, wir hätten gerne ein Global Leadership Program und es gibt dann vier Module und eins davon war Change und Kommunikation und das habe ich mit dem Professor Pongratz gemacht. Uh, ja, da waren mehrere Durchgänge. Also wir haben quasi einer der, der ich glaube, ein Weidemann war mal dabei. Ne? Also ein, das, Da erinnere ich mich noch. Ne? Das war ein, ein Enkel oder Urenkel, keine Ahnung, von dem von dem Gründer. Genau, vielleicht war da dein äh, Kollege, ah, weißt das du, war äh, waren die Geschäftsführer. Die waren, äh, ja, der, der, der,
0: der, ähm, der Jörg Weidemann, äh, der ja. ist noch aktiv.
1: Ne? Ja, ich glaube, der Jörg Weidemann war da war dabei. Hat, ja, ja, genau. Aber also, das würde
0: auch passen, der hat... Ähm, den ganzen äh, US-amerikanische Markt, äh, 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 leidet der so. Ja, ja, der, das ist ganz lieber, also das sind ganz, äh, liebe Menschen. Die sind in Korbach, in Hessisch-Sibirien, da willst du eigentlich nicht. Und die haben das große Problem, also die haben ein riesen, äh, neues, da waren wir mit beteiligt, äh, eine neue Fertigung gebaut. Also du musst dir vorstellen, als Wacker Neuson, Weidemann gekauft hat, haben die vielleicht 200 Radlader hergestellt im Jahr. Und jetzt dann haben sie angefangen, eine völlig neue Fertigungshalle zu stellen mit fünf Linien. Und heute schmeißen die 10.000 Radlader runter.
1: Und du ja. hast damals beraten im Bereich Lean Management. Ich
0: durfte ähm, äh, mit dabei sein. Äh, dieses Prinzip der Kata. Mhm. Also von Mike Roder, äh, dort einzuführen und darüber natürlich auch äh, Effizienz- und Effektivitätssteigerung, äh, klassisch. Ne? So.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Aber am Ende merkst du halt schon, äh, je größer der Laden, desto ist länger die Versteigungen schwierig. Ne? Und, also ich, ich muss sagen, wenn der Bernd Apfelbeck, der Geschäftsführer, äh, nicht ähm, so hemmsärmlich wäre, gewesen wäre und sich teilweise auch über Entscheidungen hinweggesetzt hätte. Äh, äh, nicht Also dann wäre das anders gelaufen. Aber ja, ja, ich war da lang. Bestimmt zwei, drei Jahre. Also nicht am Stück. Äh, immer mhm. der Partei. Ja, ja. Ja, aber äh, hast du vorhin das Wort Unternehmensschmerz irgendwie genannt? Na, also du warst nee, mal wa- wa-
1: Wachstumsschmerz. Wachstumsschmerz. Wachstumsschmerz,
0: ja. Du warst ja mal bei uns auf dem Lienstamtisch Das ist ja schon. Ja, das entweder mitten in Corona oder vor Corona war das. Und da habe ich mich erinnert, da hast du das ja auch. Äh,
1: ja. Ja. ja, das war, das ist halt ein, ein klassisches Thema von so Start-ups natürlich, ne? aber auch jetzt von so Wachstums- also Wachstumsbereichen wie jetzt der Theo München. Ne? Die, die wachsen, wachsen, wachsen und bleiben so in den alten Strukturen und plötzlich kommt so ein Punkt, wo sie einfach sich neu organisieren müssen, neu strukturieren müssen. Ne? Und das ist jetzt eigentlich, in der Phase sind sie jetzt ne? und da begleite ich sie oder berate sie, habe sie erst mal ein, bisschen, mal ein bisschen darauf vorbereitet, weil man muss sagen, das sind alles sehr junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ne? die kommen da meistens frisch von der Uni und oder haben schon wen, haben einige Jahre Berufserfahrung, kommen dann in dieses Institute for Lifelong Learning und die Uni hat da ein Problem, es gibt wenig feste Stellen. Es sind meistens befristete Stellen, die ja äh, tätig sind. Zum Glück jetzt einige der Teamleiter, die sind äh, wirklich fest, weil das brauche ich eigentlich für so eine Struktur. Äh, Aber das ist halt da tun sich die Universitäten schwer. Ne? Die haben halt die festen Stellen, das sind die Professoren, die Sekretariate und dann ist Schluss. Ne? Der Rest ist alles immer befristet und ähm, bis auf jetzt in den großen Lehrstühlen, den technischen Lehrstühlen, da hast du natürlich so ein paar Ingenieure und äh, Labormeister, Labortechniker, die da drin sind, aber äh, das, das wissenschaftliche Personal ist natürlich immer befristet. Ne? Und äh, ja, Aber das ist spannend. Erstmal ein großer Erfolg, dass die so wachsen ne? Und man sieht, der Bedarf an diesem Lifelong Learning ist sehr hoch. Und der Bedarf muss von den Universitäten zukünftig auch irgendwie gedeckt werden. Ich sehe da wenige andere Institutionen, die jetzt gerade auch im Bereich von wirklich, äh, hochprofessioneller Weiterbildung ähm, da tätig werden können, weil die haben einfach das Wissen dazu. Oder halt von den Fachhochschulen. Ne? Also die Fachhochschulen sind äh, da auch geeignet. Wir haben da als Audi sehr eng mit der Fachhochschule Ingolstadt zusammengearbeitet und die haben auch ein eigenes Institut dafür gegründet, ja, für diese Weiterbildungsbereiche. Ja, spannender, Spannender Bereich, spannende Entwicklung. Ja. Lass
0: uns noch mal zurückgehen zu diesem Wachstumsschmerz. Du, also wenn ich mich erinnere, du hast damals, ich weiß es nicht mehr so genau, äh, von Amazon, Google und so weiter. Mhm. Und so, um, um, also die haben es ja, haben es die geschafft, irgendwie diesen Wachstumsschmerz irgendwie erträglich zu sagen. Also ich glaube, dass die, dass jede Organisation Schmerzen hat. Ne? So, aber um, was wäre denn eine Strategie, äh, was eine Strategie? Was wären denn Maßnahmen, äh, um den Schmerz erst
1: gar nicht entstehen zu lassen? Also Sie haben es geschafft, aber so ist gewachsen und wächst nach wie vor. Ne? Also irgendwie ohne da jetzt äh, Internas kennenzukennen. Ne? Sie haben es irgendwie nach außen haben es geschafft, sicherlich mit großen Mühen. Ähm, äh, davon gehe ich mal aus, dass es nicht ganz ohne Friktion und ohne Probleme verlaufen ist. Ne? Das ist also fast schon ein bisschen normal. Und äh, sie haben äh, äh, es insofern, jetzt ist wieder mein Licht ausgegangen, Moment. Es ist Moment, ja, man kann schon mal, ich muss mal meinen, meine, meine liebe Frau wird mir jetzt gleich helfen, nochmal das Licht anzumachen, ne? genau, damit das Bisschen heller wird hier. Ne? Ja, 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 ja. Das ist irgendwie runtergefallen. Du, mal gucken. Ja. So. Also, Sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft. Also von daher gut. Ne? Ja. Ähm, es gibt ein ganz altes Modell von Kreiner, ne? das ich immer gern wieder nutze. Äh, der Kreiner sagt, es gibt immer so eine. So, jetzt Achtung. Ja. Nein, nein. Das ist von von der anderen Seite habe ich das bedient. Ja, aber ne? ich- ja. Also, okay, also gut, also gut, wir haben nur einen Stecker, ne? Gut, Achtung. Äh, es gibt ein tolles Modell von dem Greiner, äh, 73. Und er sagt, es gibt die, es gibt so die Pionierphase immer, ne? Und dann kommt irgendwann mal, und das lernt man bei allen, äh, bei allen Startups, es gibt so eine Differenzierungsphase, und das sind die jetzt auch, ne? die kommt einfach. Also ich muss mich differenzieren, ich muss mich ausdifferenzieren, ich muss... äh und dann äh, kommt so eine Bürokratisierungsphase oder eine, eine ja, in der Differenzierung, und dann irgendwann wird die vierte Phase ist die Integrationsphase, vor der viele Unternehmen dann stehen, die zu bürokratisch sind, ne? Und äh, ja, das ist also, ähm, ist eigentlich ganz, äh, ganz spannend, ja, das, das anzugucken. Und äh, von der, der Schmerz, von der Pionierphase zur Integration, zur Differenzierungsphase, der ist halt meistens schmerzhaft, weil du plötzlich, früher konntest mit allen reden und plötzlich brauchst du halt Strukturen, ne? Und ähm, naja, es wird ein bisschen bürokratischer, ein bisschen hierarchischer auch meistens, ne? aber zumindest bürokratischer und formaler. Ne? Und der also Tryb- du hast
0: damals, ich ändere mich jetzt wieder, also, äh, mm-hmm. Stichwort, du, du hast ja so ähnlich hieß der Titel Netzwerke, Bau und Hierarchie.
1: Ja, Ach, und ein heißt, Lieb- es war mein Lieblingsthema. Nach- ja. Ja. Bitte was? Ein Lieblingsthema von mir. Ja,
0: finde ich auch. Also finde ich auch. Warum finde ich auch? Weil ja ähm, irgendwie Netzwerk per se so den Eindruck macht, dass es keine Hierarchie gäbe, äh, auf der einen Seite, also so wie man die grafisch darstellt. Und andererseits ist es ja so, ähm, dass viele glauben, ähm, dass Organisationen, per se in einem Netzwerk organisiert sein könnten und dass es dann da drin keine Hierarchie gibt. Und ich finde das absoluter Bullshit. Mhm,
1: mhm,
0: also mhm. Äh, ich finde auch an Hierarchie nichts Schlimmes, weil es mir ja auch Orientierung gibt. Ob das dann immer förderlich für irgendetwas ist, also Geschwindigkeiten und so weiter und so fort, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber liege ich da falsch? Ja,
1: nee, da liegst du völlig äh, auf meiner Linie. Na? Also ja. erstmal schließt sich das nicht aus. Ja. Also es gibt ja das berühmte Buch, also ein sehr tolles Buch von Michael Nigel Ferguson. Der hat, der, das heißt Türme und Plätze, ne? Wie hier, also ich, den genauen Titel ist der Untertitel. Und zwar sagt er, wie Netzwerke und Hierarchien sich gegenseitig bedingen. Also in der historischen Forschung gab es das schon immer. Es gab immer äh, Hierarchien wie Kirche zum Beispiel katholische Kirche und dann gab es äh, die äh, die die Reformation die ja erstmal ein Netzwerk war ein loses Netzwerk ne und dann äh, das die, 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 die alte Hierarchie attackiert hat und dann aber selbst zur Hierarchie wurde in der Form der Evangelischen Kirche der Protestantischen Kirche ne das heißt es gab schon immer so äh, Themen und es gibt ja innerhalb von Hierarchien Netzwerke ja also du ich- kannst es ja sagen es gibt die formale Organisation und die informelle Organisation also wenn du äh, bei Audi mal die Netzwerkstrukturen dir angucken würdest, ne, äh, dann würde ich sagen, ja, das ist eine Family Culture. Ne? Also da, da gibt es ganz viele Netzwerke, die ähm, parallel zur formalen Hierarchie funktionieren. Na, also mir wurde mal berichtet, wenn man abends auf dem Grill, gibt es manche Bereiche, wo am Grillabend dann äh, die Strategie besprochen wird und nicht in der formalen Sitzung. Ne? Und das ist ganz normal für viele Organisationen. Genau, in der Politik
0: glaub. nennt man sowas Hintergrundgespräche.
1: Genau, ja, genau. Und äh, also das heißt, du hast die formale und die das, das schließt sich nicht aus. Und das das ist ja mein Argument gewesen, dass du sagst, nee, wir 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 über wir über äh, äh, oder wir 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 sehen das Netzwerk so klingt so positiv Hierarchie ist so schlecht ne also erstmal die Hierarchie wird seit also Mary Parker Follett hat 1942 einen ersten Artikel über das Ende der Hierarchie geschrieben. Ne? Und seitdem gibt es, es ist schön, es gibt so ein, eine Geschichte der Ende der Hierarchie und es, es gibt sie nach wie vor. ja. Also äh, irgendwas muss an ihr positiv sein. Ne? Und äh, ein Freund von mir, der weil alle reden über Empowerment und so, ja, das wird kommen. Ich glaube, Agilität ist kein Hype, sondern es wird kommen Empowerment. Aber der hat Forschung betrieben in Krankenhäuser. Und da fragt er die Krankenschwestern nach Hierarchien. Das sagen die, nein, Hierarchie schützt mich. Weil ich habe zum Beispiel keine Verantwortung für manche Themen, obwohl ich sie übernehmen könnte, will ich aber nicht. Das bleibt ganz bewusst beim Arzt, weil da geht es um Leben und Tod und äh, ich will das gar nicht, diese Verantwortung. Ne? Äh, und äh, von daher äh, wünschen sich auch manche beschäftigten Gruppen Hierarchie zum eigenen Schutz. Ne? Das ist schon mal wichtig, ne? Ja. Und übrigens, jetzt es, es es, es gehe ich noch weiter. Ich bin auch ein echter Bürokratiefan. <lacht> <lacht> jetzt los! Jetzt, jetzt geht's los, ja? Nee. <lacht> äh, ich bin Soziologe. Und wir haben, unseren, unser Gründungsvater ist Max Weber. Ja, bei quasi, du wohnst ja in Mannheim, ne? Ja, genau. Also, ja, genau. 30 Kilometer weiter Heidelberg. Ja? Heidelberg. Max genau. Weber. Institut für äh, Soziologie. Das heißt, unser großer Max Weber hat dort gelehrt. Und Max Weber hat, und zwar jetzt mal gar nicht im Sinne, weil Bürokratie hat ja erstmal was Negatives. Ne? Und Bürokratie, also seine Bürokratietheorie theorie äh, sagt, Bürokratie ist die Voraussetzung für eine moderne Gesellschaft, weil sie macht Prozesse transparent. Prost, ja, ich mache noch weiter Tee. <lacht> Sie macht Prozesse transparent und nachvollziehbar. Ähm, wir alle wünschen uns nicht mehr zurück, die Zeit äh, der großen Eminenzen, Fürsten. Ne? Und wenn du, wenn der Fürst sagt äh, rechts rum, dann geht es rechts rum, wenn er sagt links rum, geht links rum. Und er muss es nicht begründen, weil er hat die absolute Macht. Und ähm, wie diese Entscheidung zustande kommt, äh, interessiert keinen. Das ist irgendwie im äh, Interesse. es, es, es geht der, der Fürst macht, was er für, für richtig hält. Ne? Das wollen wir nicht. Also das wollen wir immer dann, wenn sie Entscheidung in unserem Sinne ist. Dann wollen wir so eine Entscheidung. Ja? Aber äh, ich glaube, keiner von uns möchte heute, dass du zum Amt gehst und dann sagt der hier, das Gesicht vom Ralf gefällt mir nicht. Der kriegt keinen Führerschein. <lacht> so so wäre das früher gewesen. Ne?
0: Ja, ja. ja, ja. ist auch heute noch so, dann fängst du halt in der Hosentasche an, Geld zu zählen.
1: Ja, genau, genau. In manchen also Also jetzt, jetzt jetzt müssen wir sehen. Also das ist die Bürokratie-Theorie, die mir natürlich gefällt. Ja? Also mir gefällt natürlich Bürokratie. Also ein überbordendes Maß an Bürokratie gefällt mir natürlich auch nicht, wenn ich jetzt einen Antrag auf auf ein auf ein Bauvorhaben einreiche und das dauert ewig. Das finden wir natürlich auch nicht gut. Aber ich sage mal nur, die Bürokratie hat da Vorteile. Ne? Also sie schafft Transparenz und Entscheidungssicherheit und äh, macht und ent, und und entkoppelt es von Personen. Person. und das sagt ja Max Weber ist der große Schritt der gesellschaftlichen Entwicklung dass du von einer ähm, einer archaischen Gesellschaft zu einer modernen Gesellschaft kommst die wirklich Nachvollziehbarkeit äh, da äh, mit sich bringt ne also
0: ähm ich bin sehr bei dir äh, bei dem Thema bei dem Thema Bürokratie weiß ich noch nicht da muss, da muss ich drüber nachdenken ähm, ich bin sehr bei dir äh, im Sinne von äh, Hierarchien sind erstmal nichts Schlechtes ähm, ja. ähm, und äh, ich, ich habe auch überhaupt keine Idee warum Hierarchie so so negativ äh, immer äh, verstanden wird weil wir das ja alle erleben, äh, bei der Feuerwehr, du hast das Krankenhaus gesagt, wo im Übrigen ja auch noch zwischen Berufsgruppen unterschieden wird und so weiter. Und immer in Krisensituationen, und Organisationen können ja auch in der Krise sein, muss es irgendeinen geben, der entscheidet, äh, und dann kann ich halt nicht diskutieren. So mhm. ja. ähm, Klar ist aber auch, so wie du gesagt hast, dass Strategiegefräse beim Grillabend stattfinden oder Entscheidungen vorentschieden werden, dass in jeder Organisation es irgendeine Form von informellen Netzwerken gibt oder sonst irgendetwas. Wie kann man erklären, dass es sowohl das eine als auch das andere braucht und gar nicht negativ ist? Also Warum frage ich das? Es kommt ja so immer mehr und ich also ich bin ja selber Vater von vier Kindern und, und, und unsere Jüngsten sind 21, ne? also wenn ich jetzt von Generation Z spreche, wir ja angeblich, was ich so überhaupt nicht empfinde, völlig frei sein wollen, selbstbestimmt und so weiter. Wir, wir erwarten ja... also, also die Parolen sind ja auch selbstbestimmt und frei und so weiter. Und, so. und dann kommen die in eine Organisation und erleben es völlig anders. Und wie kriegen wir das hin, in der Organisation den Leuten zu erklären, dass sowohl das eine als auch das andere von Bedeutung ist? Was kann man tun? Also wir kommen gleich noch auf deine Veranstaltung, die wahrscheinlich nichts mit dem Thema zu tun hat. Aber Doch, doch. Oder, oder
1: sogar etwas, um, Die hat was um, damit zu tun. Ne? Okay. Weißt du, ich glaube, wir müssen lernen, in einer unsicheren Zeit äh, sowas wie pa- Unsicherheitskompetenz, Paradoxiekompetenz. Mhm. Äh, ambi- oder in der Wissenschaft heißt es dann auch, Ambiguitätskompetenz äh, zu entwickeln. Das braucht es eigentlich schon in der Schule. Guck mal, was mich in meinem Studium interessiert hat, war, also ich, ich habe begonnen mit Volkswirtschaft und Politikwissenschaft in Freiburg, ne? Mhm. Bei Volkswirtschaft hast du immer schöne Rechnungen, eine klare Lösung. Ja, du rechnest was aus und äh, irgendwie ja, fand ich äh, interessant. Mathe hat mich schon immer interessiert, aber es kommt halt immer, also es war irgendwann immer immer interessant. Und ich hatte dann ein drittes Fach, die Soziologie. Das musste ich nehmen. Ne? Ich wusste, dachte mir, dachte mir das, sieht, also, das geht zum Marxismus oder so, also ganz komische Sachen. Und dann habe ich bemerkt in meinem ersten Seminar, das ist eigentlich interessant, dass die Soziologie auf die Welt guckt, wie sie wirklich ist. Erstmal empirisch. ne, eine empirische Wissenschaft. Und ich gucke auch als Hanyu Gergs, als Soziologe, immer auf die Welt, wie sie ist. Das machen die Psychologen übrigens genauso alle empirische Wissenschaften. Und es sind dann interessant, dass sie abweicht von dem, was in den Lehrbüchern steht. Ich habe dann in... Nürnberg weiter studiert nach dem ersten Semester Sozialwirt, das ist so eine Mischung zwischen BWL, VWL und Soziologie und wenn man die Organisationstheorie oder Organisationsbücher der BWL anguckt, dann ist das erstmal klar, es gibt die Strukturen etc. und die denken noch sehr stark in Eindeutigkeit. So ist es. Und das Spannende war dann die Organisationstheorie, die ich dann in Erlangen an in der Institut für Soziologie kennengelernt habe, die davon abweicht. Also wo ich sage, ja, das ist die informelle Organisation, die, die ja spannend ist. Oder es sind die nicht intendierten Folgen intentionalen Handels. Ganz wichtiger Spruch. Das war für mich immer das Entscheidende. Die nicht intendierten Folgen intentionalen Handels. Ich mache einen Plan und es kommt was ganz anderes raus. Sehr spannend, das zu untersuchen in großen Politikprogrammen oder auch in der in der in der in der in der ähm, äh, bei, bei bei Hilfsorganisationen. Ja? Also in der in der Entwicklungshilfe. Ja? Da, da wird intendiert was Positives und zum Schluss ruiniert man quasi ein Dorf. Ja? Äh, das ist sehr gut dokumentiert bei dem Dörner, einem Psychologe, die Logik des Misslingens, ne? weil sie einfach Sozialdynamiken anders einschätzen. Also das, genau. ich, das, das fand ich eigentlich das Interessante an der Soziologie, dass da man, man, man intendiert was Positives, hat einen tollen Plan und es passiert was ganz anderes, weil soziale Systeme einfach sehr komplex sind und gerade Gesellschaften, also wie viele gesellschaftliche Reformprogramme sind gescheitert, weil die Intention, also war positiv, ne? Ja, mal die Komplexität unterschätzt. Ne? Und das finde ich, das finde ich, das hat mich eigentlich an der Soziologie gereizt, das, das zu untersuchen. Und das ist immer nur ein Thema. Es gibt einen ganz berühmten Aufsatz von der Joe Freeman. Die Joe Freeman hat in den 70er Jahren die amerikanische Frauenbewegung untersucht. Wie sind die organisiert? So, und jetzt kann du dir vorstellen, 68er-Generation, Frauenbewegung. Wir wollen den ganzen archaischen Kram, den Männerkram nicht, ne? Und was haben sie getan? Sie haben gesagt, wir, jetzt bin ich wieder, wieder,
0: bist wieder an die Kamera gekommen.
1: Ja. Moment, Müssen wir wieder mich anschalten? Irgendwie, sobald ich an meinen, berühren hier, ja. So. Ich immer schön die
0: Hände hochhalten. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Also, also wir, wir wollen wir wollen strukturlos sein. Ja? Ja. Und sie hat dann den Artikel geschrieben, der sehr berühmt wurde: die, die Tyrannei der Strukturlosigkeit. Was passiert nämlich, wenn ich strukturlos bin? Dann passieren informelle Netzwerke und das Mobbing in diesen informellen Netzwerken ist so brutal. Ja? Das ist echt brutal. Also das sind archaische Männliche ja, Strukturen ja, dagegen im ja, Kindergarten, sage ich ja, mal so. Ja. Ich übertreibe jetzt ein Stück weiter. Ja. Und sie sagt, genau das ist der Punkt, was häufig in solchen völlig selbstbestimmten Organisationen passiert. Da passieren halt genau das, die informellen. Da wird dann halt wirklich am Lagerfeuer entschieden und dann werden Leute ausgegrenzt. Ja. Und das, das ist ja da wieder, da komme ich wieder zurück zur Bürokratie. Die hat klare Strukturen, ja. Klare, transparente Entscheidungsprozesse. Und ähm, das fehlt in diesen Organisationen, die völlig frei sind. Da entwickeln sich halt dann die äh, informellen äh, Strukturen zu den Dominanten und da werden Leute systematisch ausgegrenzt, warum auch immer.
0: Und ich möchte es unbedingt verstärkt oder bestätigen, also ich möchte jetzt auch überhaupt keine Gruppe ansprechen, aber ich habe den Eindruck, dass dort, wo Freiheit und äh, Soziokratie und das alles irgendwie so als Lebensglück bezeichnet wird, äh, dass dort ähm, äh, Mobbing am größten ist. Also wenn du mal bei ja. denen irgendwie äh, durchs Raster gefallen bist, bist du tot. Ne? Ja. Ähm, ja. Also ich, äh, ich habe das erlebt, und allem ich habe ja mal ehrenamtlich bei Keine macht den Drogen, also von meiner Fußballerzeit her. Und dann hat der Franz Wickenbauer da dieser keine macht den Drogen da diese Stiftung gemacht und so weiter und so fort das sind ja unglaublich viele sehr viele engagierte Menschen die das für lau für gar nichts machen in München äh, äh, und so weiter und so fort aber auch das war im Grunde ein Verein da war der Neffe von Bingbauer war der Geschäftsführer und da gab's noch eine Sekretär und alles andere hat sich irgendwie lose irgendwie so zusammengeholt. und natürlich sind da auch im Hintergrund sind da auch Sozusagen, die Fäden gezogen worden. Und wenn du, äh, irgendwie eine andere Idee hattest, äh, die da halt eben keine Mehrheiten, bist du regelrecht, äh, ja, gemobbt, ist dann noch ein, noch yeah. äh, noch ein letztes Wort. Pass mal auf, ich, me- also, mein Lieb, eines meiner Lieblingsbücher ist hier das hier, ne? Der Toyota Weg, äh, von Jeffrey Leica, ja, das Ist völlig klar.
1: Mhm, natürlich auch, ja, logisch. Natürlich, ja, natürlich. Die Bibel muss man haben, ja.
0: So und dann zitiere ich jetzt mal und zwar aus dem zweiten Vorwort. Die Überschrift lautet: Die wunderbare exzentrische Lean Wir wollen, dass Organisationen anpassungsfähig, flexibel, fähig zur Selbststeuerung, resilient, lernend und intelligent sind. Eigenschaften, die man nur in lebenden Systemen wiederfindet. Und der Widerstreit unserer Zeit besteht darin, dass wir von unseren Organisationen erwarten, dass sie sich wie lebende Systeme verhalten, wir aber nur in der Lage sind, sie wie Maschinen zu behandeln. Also, ähm, also ich erlebe das ja auch, dass wir von den Organisationen, also respektive von den Menschen, äh, all das erwarten, was da steht. Okay, aber was heißt das denn in Wirklichkeit? Das heißt doch, dass wir erwarten von jedem Einzelnen, dass er bereit ist, brutal viel Verantwortung zu übernehmen,
1: mhm.
0: ne? dass er Entscheidungen trifft, dass er, äh, was weiß ich, ne? so. Und ich stimme dem per se zu, was da als, mhm. was da steht, ja, also, dass wir das verlangen, aber in Wirklichkeit, ähm, wie Maschinen wandeln und wir glauben auch noch, wir können Organisationen irgendwie in Methoden abbilden und so weiter und so fort. So, ähm, was die allermeisten glaube ich nicht wissen, ist, dass Toyota ein streng hierarchisch nahezu autokratisches System ist. Nur die Art und Weise, wie sie in diesem System miteinander umgehen, ist eben völlig anders. Mhm. Ähm, und das vergessen äh, die allermeisten. Ähm, mhm. und ich habe nicht wirklich die Idee, äh, wie man das Leute beibringen kann. Also ich, mach, ich möchte ein Beispiel machen. Ich bin jetzt in einem Unternehmen. Das ist äh, Gott sei Dank, ist es gleich bald fertig. Äh, so, da gibt es einen Geschäftsführer. Also das Unternehmen gehört zu einem großen Konzern. Da gibt es einen Geschäftsführer und ich würde den als toxisch bezeichnen. Ne? Der hat viele Jahre das Unternehmen zu dem gemacht, was es ist. Ähm, Und alle warten auf dem seine Entscheidung. Also wir könnten sagen, streng hierarchisch. Und wenn einer bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, so. Wie kriegen wir das raus? Also, wie kriegen wir diese, wie kriegen wir in die Köpfe des top management hin, dass es ein sowohl als auch ist? Also was das ist doch das Brutal schwere,
1: oder? Ja, nicht nur das Top-Management, sondern auch ähm, der Beschäftigten. Ich mache ein Beispiel. Meine Forschung hat begonnen in, äh, also ich hatte ein großes Projektmanagement in Ostdeutschland. 94 bin ich nach Jena, ja, direkt, also schon, es es, es es gab noch Braunkohleöfen in meinem <lacht> <lacht> Braunkohle ist sehr schlecht, weil die brennt nämlich nicht durch. Da muss ich nachts aufstehen und nachlegen. Ja? Also ich habe ein Stück weit diesen Aufbau Ost mit begleiten dürfen, was als Soziologe natürlich ein ganz exzellentes Forschungsfeld war, ne? weil den Merger genau. zwischen zwei Staaten zu beobachten, zu untersuchen, das ist wirklich, das passiert einmal in, das passiert einmal in 200 Jahren. Ne? Ja, ja. Und, ähm, und du hast Glück
0: gehabt, genau in der Zeit geboren. Ja,
1: genau. Also und wir hatten, äh, wir hatten Glück, genau. Und da haben wir mehrere Fallstudien in verschiedenen Branchen äh, haben wir gemacht. Und äh, jetzt hatten wir einen äh, Maschinenbauer, der kam aus dem Westen mit neuen Konzepten, Lean Management. Beteiligungsorientierung, ne, typischer, weißt du, Maschinenbau kam aus Baden-Württemberg, äh, und hatte eine Stammmannschaft, die gewohnt war, jetzt kam der in den Osten, ne? und ich, es, ist kein, hat jetzt nichts gegen den Osten, äh, sondern es ist ein kulturelles Thema. Wenn ich gewohnt bin, kulturell in sehr hierarchischen Strukturen zu arbeiten, ne? über Jahr, über Jahrzehnte hinweg, dann, tue ich mir schwer, wenn da einer kommt und plötzlich ganz anders agiert. Es war nicht so, dass da jetzt äh, die schreien auf, ja endlich dürfen wir das tun, was wir wollen, sondern die waren verunsichert durch diese neue Form der Führung. Äh, Und äh, das Interessante ist, die die Mitarbeiter haben das teilweise als Verantwortungszumutung erfahren. Also nicht als Befreiung, sondern Verantwortungszumutung, weil sie sagen, Das sind Entscheidungen, die müssen vom Management getroffen werden. Der verdient ja auch mehr. Warum muss ich die treffen? Das heißt, sie wollten die gar nicht treffen. Das heißt, für mich ist nämlich wichtig, und das kannst du jetzt kulturell durchdeklinieren. Also mein Kollege Markus Pullmann, der äh, einen Lehrstuhl an der Uni Heidelberg jetzt hat, der hat sehr viel in Asien geforscht. Und da haben wir das gleiche Thema. Also was wir so durch die 68er-Bewegung, die Freiheit, mehr Demokratie wagen, Das sagt ja, das spielt dort keine Rolle. Das spielt in China, in Taiwan und auch in Südkorea noch keine Rolle. Das wird sich jetzt vielleicht verändern. Das heißt, Werte verändern sich sehr langsam. Und du musst immer den kulturellen Kontext mit anpassen. Das heißt, dieser Maschinenbauingenieur ist mit seinen Konzepten gescheitert. Ne? Er musste dann auch umstellen, weil die Mitarbeiter oder die Beschäftigten das einfach nicht, die konnten nicht andocken. Du musst das andockfähig machen. Das heißt, Beteiligungsorientierung ist sehr voraussetzungsvoll. Und ähm, das heißt auch, du musst langsam daran, also übrigens kulturelle Entwicklung, Helmut Schmidt hat es mal sehr schön auf den Punkt gebracht, er wurde damals gefragt, wie lange dauert die Integration äh, Ostdeutschlands in, in, in den Westen, sagt er sagte, eine Nacht, neun Monate und ein ganzes Leben. Ja. <lacht> das kann er genau sagen. Ja. Eine Nacht, neun Monate und <lacht> ein ganzes Leben. Also äh, äh, Und ich glaube, sowas, das braucht Zeit und du erlebst es ja heute noch, dass so autoritäre Strukturen nach wie vor bei den Menschen da eine Rolle spielen. Auch natürlich, jetzt, ich möchte es keinen, es gibt es auch im Westen, aber es gibt schon Stärke im Osten, wo natürlich diese Unsicherheit, und man muss auch sehen, die Menschen haben natürlich eine Transformation hinter sich. Also, da muss man schon einen Hut abziehen, weil da sind ja ganze Lebensentwürfe entwertet genau. worden. Ne? Also, das, froh, das, man, das darf man, das, das darf man, mal, das muss man wirklich da, vor okay. dieser Leistung, die die Menschen da verbracht haben, muss man schon einen Hut ziehen. Ne? Man um, muss es
0: bei den Dingen trennen. Ne? Also, ja. man muss ja. man, also, ich kann nur sagen, ich bin froh, dass ich auf der Seite geboren ja. bin. Ja, ja ich auch. Ja, wir sind, Seite g- wir sind bin. glücklich.
1: Also, ja. mit, ne? also ja. mit
0: mit, mit neun, als Jahrgang 59. Also ich würde nicht wissen, wie es mir gerade geht, ja. äh, äh, wenn ich im Osten geboren worden wäre. Und ähm, ich möchte es insofern noch gesehen, weil du von China gesprochen hast. Äh, vor drei Jahren oder vor vier Jahren haben wir äh, für ein großes Unternehmen, einen Kunde von uns, haben wir äh, so eine Deutschlandreise organisiert. Ne? Äh, wir sind beim Otto gewesen, wir sind dort gewesen, wir sind da gewesen und so weiter. Also, da waren unter anderem Chinesen dabei der äh, damalige CEO, der hat uns quasi, also österreichisches Unternehmen, ähm, Konzern weltweit äh, machen Steine, äh, um es kurz zu machen, ähm, hatte die Idee, äh, also er hat uns kurz um Lean Management irgendwie zu hineinzubringen, also vorsichtig, ne, also äh, ähm, und naja, dann waren halt logischerweise waren halt eben auch die Werksleiter und das Management aus, dem, aus den chinesischen Werken da und die haben nur gestaunt, ne die Also, die haben zwar die ganze Zeit immer wieder gehört, was in Europa und in Amerika und, und so weiter und so fort was darunter verstanden wird, aber ähm, wir haben uns dann angefangen zu unterhalten. Und dann sagt der eine Ch- Chinese zu mir, sagt der Ralf, das ist völlig undenkbar, das ist bei uns nicht möglich. Also, im Übrigen mhm. wollen das auch die Mitarbeitenden überhaupt nicht.
1: genau. sie ja.
0: wollen es nicht. Ja. Ja. Die, die wollen, dass wir ihnen sagen, was zu tun ist. Ja. Das ist jetzt natürlich sehr verallgemeinert. Ähm, da wird sicherlich auch das eine oder andere innovative Unternehmen geben, Shanghai und Wässerfeufer irgendetwas. Aber wir müssen einfach kapieren, und ich erinnere mich noch, das vielleicht noch eine, eine, eine kurze Episode, als junger, Berater war ich ähm, in Oberhausen äh, bei Schunk Sindermetalltechnik. und es war genauso die Zeit, äh, wo Lean irgendwie gekommen ist, da ist ja äh, Teamarbeit und und so weiter äh, groß propagiert worden und ich vergesse nie, also Sindern ist ja ein relativ einfacher Prozess, ne? Pulver irgendwie eine der Werkzeug durch den Ofen kalibriere, fertig. Ne? Und die haben Zahnräder für, äh, das Getriebe von einem Opel Corsa gemacht, äh, also an einer Maschine. Und ich war da und da, diese Frau, die da drei solche Sinterpressen bedienen musste, die musste jede Szene teilen, musste, musste sie auf die Küche legen um herauszufinden, ob das Gewicht einigermaßen nimmt. Und dann habe ich als junger Kerl gedacht, ähm, ich müsste ihr jetzt erklären, dass sie sich identifizieren müsste mit diesem (lacht) Produkt und ähm, habt ihr dann erklärt, ähm, ja, und überlege sie doch mal, wenn sie nachher rausgehen und sie sehen Opel Corsa fahren, dann können sie sagen, sie haben einen Teil von diesem Opel
1: gemacht.
0: Äh, 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 (lacht) Ich bin bloß da, damit ich am Ende vom Monats Geld auf dem Konto habe.
1: Genau, sagt sie, ja. Genau, genau. Und also zwei Punkte, Ralf, dazu. Also ähm, das zeigt nur mal, du musst die Frage, ob Hierarchie, ob Netzwerk, ob Agilität, ob Lean, welche Organisationsformen, das hängt ganz stark vom Kontext ab. Also, wenn ich jetzt gucke, ich habe sehr viel mit den IT-Unternehmen zu tun. Ne? Es ist ein ganz anderer Kontext, als jetzt, was du beschreibst, da sind da Technologie. Ne? Und das ist ja übrigens sehr interessant, ähm, äh, der, 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 der Cultural Clash zwischen Hardware und Software. Ich habe eine Studentin, die ist bei Siemens und äh, Industries und äh, die haben so eine Softwareschmiede in äh, in Vancouver glaube ich gekauft ne für etliche Milliarden ne? und die müssen jetzt die arbeiten jetzt zusammen mit dem deutschen Siemens Ingenieur in Erlangen ne? oder in Nürnberg ne? der der die die Vancouver Freaks ja ne? und da hast du eine ganz andere das ist ein Cultural Crash und der ist der ist der ist, der ist nicht einfach zu managen ne ja. das ist und noch das ist interessanter wird, ähm, wenn äh, zwei Unternehmen,
0: also wenn das eine mhm. Unternehmen das andere kauft mhm. Ähm, mhm. und wenn äh, der, am, äh, der am Nummer zwei die Nummer eins kauft. Mhm. Das ist auch
1: spannend. Ja. Ja.
0: Habe ich auch mal erleben dürfen. Ja. Ähm, das ist. Wo die sagen, wieso die, die haben die können doch nichts und so. Hajo, ja. jetzt müssen wir noch über deine Veranstaltung im Oktober oder, oder November?
1: Nee, November, 2. November. Ja,
0: ja. Ähm, und das eigentlich Spannende ist ja, dass du die Karen Eilers kennst.
1: Ja, die kenne ich sehr gut sogar, weil ich habe ein Forschungsprojekt mit der zusammen gemacht. So. Äh, Empowerment in der agilen, äh, in der agilen Arbeitswelt. Ne? EDA. EDA hieß das große Sch- Stichwort und die war am Lehrstuhl von dem Professor Leihmeister. In Kassel. In Kassel, genau. Und wir waren über, sie waren in dem Projekt drin, ich war über Audi in dem Projekt drin. Da hatte der den Betriebsrat ähm, als äh, Beteiligten. Ich habe äh, als im Veränderungsmanagement den Ralf Mattes, der das, der Projektleiter war, stark unterstützt. Und der Professor Andreas Bürs, der das Projekt ähm, als Verantwortlicher betreut hat, der, mit dem arbeite ich noch immer eng zusammen, das ist das äh, Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung in München.
0: Das fand ich ja lustig, als ich ja. mit ihr neulich telefonierte. Ja. Ähm, da haben wir uns irgendwie unterhalten und dann sagte sie, ja, ja, also, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Dann sagte sie, ähm, du, der Hayo war ja auch bei euch, also, wie auch immer. Und dann hat sie erzählt, dass ihr euch kennt und dass ihr gemeinsam seid. So. Aber jetzt zu der Veranstaltung. Ähm, da ist die Karin nicht dabei als äh, Referentin oder, oder gleich als Gast oder, oder so. Ähm, Erzähl was über die Veranstaltung. Das, ja, also, Was ich gelesen habe, klingt erst einmal ziemlich gut.
1: Ja, freut mich, ja. <lacht> ähm, mein Lieblingsthema heißt Ambidextrie. Das ist ein bisschen ja. spieliger schwierig, Begriff. Ne? Also ich sage immer, es ist nicht verschreibungspflichtig. <lacht> Sie kriegen es frei in der Apotheke, ja. Ist auch kein Impfstoff oder so. Nein, 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 nein. also da würde ich mich dagegen verwehren, weil da kommt mal eine ganz komische Diskussion. (lacht) Da kenne ich mich ja auch nicht aus. Nein, Ambidextrie, wir suchen noch immer nach einem guten Begriff, aber äh, ich habe das Buch, das äh, ich mit dem Arne Lackheit, dem immer im Planungsleiter von Audi geschrieben habe, der hieß mit dem Titel Agilität braucht Stabilität, du siehst Spannungen, ja, Äh, Neues schaffen und Bewährtes bewahren. Mit Ambidextrie Neues schaffen und Bewährtes bewahren. Und Ambidextrie ist im Grunde genommen Zweithändigkeit. Äh, daher kommt der Begriff, äh, und zwar zwei starke Ambo 2 und Dexter zwei starke Hände, nämlich zwei rechte Hände. Und das heißt, vom Prinzip her, wie schaffe ich es als Unternehmen, mein Kerngeschäft weiterhin zu betreiben, mit dem ich tagtäglich jetzt noch mein Geld verdiene. Parallel dazu, aber in einer sehr in einer VUCA-Welt heißt es ja immer so schön, das Innovationsgeschäft voranzutreiben. Parallel dazu, vielleicht sogar mich zu kannibalisieren. Und äh, das ist die die große Kunst, beides hinzubekommen, weil beides folgt einer anderen Logik. Da sind wir nämlich wieder bei dem Thema äh, Denken im Entweder oder, wir sagen nein, schlecht, denken sowohl als auch. Also diese Spannungsverhältnisse auszuhalten, diese Ambiguität auszuhalten, diese Widersprüchlichkeit auszuhalten, weil ich brauche halt, ich habe jetzt gerade, das ist ganz spannend, ich habe mit einer Versicherung aus Österreich jetzt äh, letzte Woche zusammengearbeitet auf einer Führungskräftetagung. Und du siehst, Versicherung ist Sicherheitsgewehr, also ist, ist eine Sicherungsorganisation, die aber eine anders, ja. Und die haben eine startup bank gegründet, nämlich die erfolgreichste äh, Internetbank äh, Österreichs und äh, werden jetzt auch auf den deutschen Markt gehen. So und die funktioniert natürlich nach einem ganz anderen Prinzip ne? als jetzt äh, der etwas trägere und auf Sicherheit bedachte 190 Jahre alte Konzern. Also von daher, wie schafft man das beides miteinander zu verbinden und um die Spannungsverhältnisse auszutarieren? Und da haben wir schöne Beispiele von dem ehrwürdigen Bayernwerk, mit der Jürgen Kandelbinder, der haben dann an Innovation Hub, Nexcoon, wie sie das dort machen, um die Energiewende voranzutreiben, also im Sinne des Y, ein sehr wichtiges ein wichtiges Unternehmen, nämlich der Enabler für die Energiewende, Bayernwerk im Norden, bei uns in Bayern zumindest, die sind für die Netze unter anderem zuständig, Teil des E.ON-Konzerns. Dann haben wir äh, die Bundesagentur für Arbeit, die vor einem großen Problem steht, nämlich, äh, dass sie mh, die Wende am Arbeitsmarkt bewältigen muss, nämlich den demografischen Wandel. Und ich sagte ja, wenn du dich mit den Leuten auch vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, das ist der Think Tank der Bundesagentur, unterhältst, dann ist, stellt sich wirklich die Frage, was ist die größere Herausforderung, Demografie oder Digitalisierung? Ich gehe davon aus, fast Demografie. Was die sagen, ist, Demografie, also wenn die ach, 64er Jahrgänge in Rente gehen, wir haben jetzt schon Arbeitskräftemangel. Dann ist das aber Kindergarten dagegen, ja? weil da geht richtig ein großer Schwung. Und die Bundesagentur für Arbeit hat genau dieses Problem auf dem äh, auf ihrem Markt. Ne? Sie muss sich wenden von der Arbeits zur Arbeiterlosigkeit. Ne? Äh, und sie muss auf der anderen Seite verliert sie in den nächsten zehn Jahren 30 Prozent der Beschäftigten. 30 Prozent, das musst du dir auf der Zunge zergehen. So, und wir beraten die, das ist ein Kunde von uns, äh, haben ein ambidextres Führungsmodell für die entwickelt, nämlich zu sagen, ich muss als Arbeitsagentur und Versicherungsagentur natürlich gute Strukturen, transparente Strukturen haben, ich muss Ergebnisse bringen, ich muss effizient mit den Geldern der Versicherten umgehen, aber ich muss natürlich auch neue innovative Lösungen finden und Mitarbeiter beschäftigen. Also das ist von daher äh, das Modell. Und wir haben die IBM als ehrwürdiges Unternehmen dabei. Oh, also, ja. da
0: müssen wir ja die Frage stellen, gibt die auch noch? <lacht> ja.
1: Ja, ja. Gibt es sogar noch gut, du. Ich glaube, die haben immer noch 180.000 beschäftigt, aber die Frage ist berechtigt. Aber dieses ehrwürdige Unternehmen hat es immer wieder geschafft, sich zu erneuern. Das ist ein, ein 100-jähriges Unternehmen. 100, ja. 1924 oder 1923, die Historiker streiten sich da ein bisschen, gegründet in einem hochvolatilen Bereich. Und Ralf, du weißt es, also in, ich sag mal so, in, in, in unserer Jugend, in den 80er, da war das, das Top-Unternehmen, ja, ja, 70er, 80er. ja da war das, das ja. war das Apple, das war das Apple, ähm, der, jeder wollte zu IBM, ne? Ja, so, dann, kann,
0: kann ihre in Mainz.
1: Ja. <lacht> <lacht> genau. ja, und dann haben wir noch die QR-Ware, das ist ein Software-Unternehmen, das dabei ist äh, und wir haben äh, Methoden, was wir zeigen wollen in dieser in dieser auf dieser Tagung, wie geht's denn wirklich? Audi wird dabei sein ja, mit einem P-Lab, wie äh, dort äh, Ambidextrie gelebt werden kann in der Produktion. Ja? Also das heißt, wir werden da mit ganz konkreten Beispielen verdeutlichen, wie kann Ambidextrie konkret gelebt werden, umgesetzt werden in Unternehmen. Momentan ist es so, es es viele Konzepte wird grundsätzlich darüber geredet, aber Butter bei die Fische, wie macht man es? Ja? Das ist das, das ist genau Thema wann, der
0: Hajo, äh, ne? um, äh, wann im November ist das? Um, jetzt ist er weg. Ähm, wahrscheinlich kommt er wieder. Ich rede einfach mal weiter und äh, gucke mal, äh, weil der Hajo hat ja auch bei uns auf der Lean Base dieses ähm, Event eingestellt und äh, da gucke ich einfach mal äh, bis der wieder da ist äh, und erzähl euch halt mal äh, was der so macht das muss ich jetzt erstmal wieder selber suchen aber genau das ist das 4 scientific äh, leadership day am am zweiten 11. Äh, in Regensburg und äh,
1: genau im schönen Regensburg ja
0: genau in Regensburg ein Tag äh, Hey, das ist ja ein super Preis, 199
1: Euro. Und es ist ein Schnäppchen das ja, ist für ein das Schnäppchen. Wissen, was man damit bekommt. Ja. Und genau. es gibt ja noch ein Essen dazu. Ne? Und was es gibt, auch noch was zu <lacht> <du> essen,
0: lieber <lacht> Hajo, Wir machen Schluss. Wir reden. Wir babble schon eine Stunde. Ähm,
1: ja, super. Das, ähm, die Zeit vergeht mit dir wie im Zug. Es Flug, hat
0: ja. mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, äh. Also, als mein Überraschungsgast. Ähm, um, da hat der Stefan gut gewählt. Das muss ich der ist krank, der Buh, der Buh ist krank. So, der ja. hat
1: sich
0: noch ah. okay. Bett. Ach Gott sei Dank. So, wie ja, ist ja. denn von hier aus, ne? Ja.
1: Um,
0: lieber Hajo, vielen herzlichen Dank, ganz spannend. Also, du, also ich habe deswegen das auch mit der Karen gesagt, weil die Karen macht ja bei uns auf dem diener mit das Programm.
1: Ah, ja. So, ja, da, muss, und, da muss ich ja dann. Äh, und, da muss ich ja äh, dabei sein beim Linear the Clock. Ja, das ne? wollte ich ja gerade sagen.
0: Ähm, und ich hab mich, ich halte mich da zurück. Ich bin ja letztes Jahr, also dieses Jahr, also vorletztes Jahr, habe ich gesagt, ich mache es nicht mehr. Und dieses Jahr habe ich schon nicht mehr gemacht. Und nächstes Jahr mache ich auch nichts. Und die Karin ist ja mit in Programmgestaltung. Und deswegen hatte ich angenommen, dass die dich angesprochen hat. Also
1: Ja, glaube, ja sie auch, hat, wir haben schon Kontakt, aber es war irgendwie, ich glaube, es ist sehr eng alles, äh, aber wir sind wieder in Kontakt. Genau, ja. Cool. ja
0: also dann genau. wäre es ja klasse, wenn du bei Lina, also das ist am 14. ah ja, ah, ja. okay.
1: Sehr gerne, ah, ja. sehr gerne. Ich bin Vielen herzlichen ja.
0: Dank, viele Grüße an deine Frau, die die, äh, die das Licht äh, gerichtet
1: hat. <lacht> ja, ja, äh, ja. <lacht> genau. <lacht> ja. Alles gut, ja. äh,
0: Wie lange bist du noch in Österreich?
1: Ja, morgen geht's wieder nach Nürnberg okay. zurück und dann nach Stuttgart. zum Das Beraterschicksal, erheischt er, er mich wieder, ich muss wieder viel rumreißen. Ne? Du kennst es ja allzu gut. Ja, ne? ja, okay. Lieber
0: Hajo, herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
1: Wir Gerne, für ja. euch immer.